0: Привет, (смех) Сан-Диего! Это «История на ночь». Естественно, а что это еще может быть? Здесь Расул Чабдаров, Томас Гайсанов, меня зовут Евгений Чеботков, и мы в совершенно новой локации. Мы посреди моря. Мы сейчас находимся
1: в круглосветном плавании, мы плывем по Тихому океану. Это Антарктида. Антрактида.
0: У нас у всех разные светы.
1: Антрактида. Все это время мы записывали вам с корабля.
2: Все
0: эти выпуски. Просто мы решили развернуть камеру, чтобы в какой-то момент не показывать не каюту позади нас, а что мы видим. Это обратная сторона. Как вы можете наблюдать сейчас
1: в море штиль, но это только в море. В этой комнате будет полный шторм приколов. (как)
0: Бум! Как это? в Истории. Полундра. С нами, кстати, наша подружка Алиса. Алиса, привет.
3: Привет, привет.
0: Что делать во время юмористического шторма?
3: Ответ из интернета. Один. Плотно закройте двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Если есть время, укрепите крышу, освободите балкон от пожароопасных предметов.
0: Абсолютно верно. Спасибо, Алиса. Отключите. Спасибо, Алиса. Выключись. Мы что, много событий, да, произошло? Очень много Очень событий. Очень много событий произошло. Да. Есть одно главное событие. Я думаю, люди знают.
1: Я снял новую квартиру. Да, да. Спасибо, пацаны. Спасибо. Очень приятно. У стал отцом. Я теперь серьезный человек. Это
0: серьезный человек, поэтому вы сразу имейте это в виду. Что значит статус отца? В первую очередь, гораздо весомее все аргументы да. становятся. <свят> а, а раньше, когда где-то что-то просто говорил Рассул, мы такие, ну да, это просто Рассул сказал. А сейчас расул, будучи отцом, вкладывает говорил, в это опыт. Да. Так что вы уже не можете это просто не, ну, не воспринять, там сказать, ну да, там, как-то так, сяк-". Нет. Слова отца. Слова отца. У, у Томаса усы да. дошутились, как говорится. Вот, Ну, просто поверьте нам. Они у него вот так идут и вот так.
1: Он на, похож на молодого Марлона Брандо, если бы вы видели это лицо. Я вот так завидую. Я, вернее, не что завидую. Мне так жалко, что вы не можете увидеть прекрасные черты лица Томаса. Потому что каждый раз это же не лампы светят, это его лицо да. освещает нам Но все. Он,
0: потому что он проклят. Каждый человек, который его видит, он в него влюбляется. Неважно, какой человек, пол, гендер, неважно, просто забывает обо всем, влюбляется в эти черты лица. Поэтому
2: я никогда не смотрю в зеркало, чтобы вести себя прилично.
0: Поэтому ваше счастье, что вас не видели его, да. Ну,
1: Женя, у тебя тоже. Да. Ты как?
0: Я в порядке, что у меня 13 апреля крокус. О, Я
1: видел, кстати, молодец, молодец.
0: Вот такие дела. Еще был дома в Казахстане и взял у деда книгу. Кубинская книга сказок. Это просто отрыв башки. Там африканские сказки смешались с латиноамериканской, кубинской, вот этой вот центральноамериканской культурой. Прочитал одну сказку, очень короткая, но хотел вам ее быстро рассказать, если вы не против. Это история про одного моряка. У него была жена, прекрасная дочка. И он, этот моряк, в какой-то момент услышал легенду о том, что есть мудрец, который может ответить на любой вопрос. Совершенно. Любой вопрос в его жизни вплоть до смысла жизни. И он ну, буквально помешался на этом, перестал рыбачить, потерял сон и постоянно думал об этом, где найти этого мудреца. И в какой-то момент он увидел старика, который сказал, что я могу тебе поведать, где он находится, но для этого должен отдать мне свою дочь. Он просто очень любил свою дочь. Но так как сильно для него это было важно, он дал дочь этому старику, Он просто увел ее с собой и сказал, на на самой высокой горе, которую ты видишь, иди туда. Пошел на на самую высокую гору. Он очень долго туда добирался, поднялся на эту высокую гору. Там ничего нет. Он спустился вниз, понял, что ну, его обманули. И опять встретил этого старика. И он он хотел его избить. Он сказал, я дал тебе свою дочь. Ты сказал, что она наверху горела. Он сказал, это сверху этой горы, ты должен броситься оттуда в самое глубокое озеро. Но для этого, чтобы там проплыть туда, ты должен взять вот эту ракушку, и ты сможешь дышать. Но для этого ты должен взамен этой ракушке отдать мне свою жену. Он отдал ему свою жену. У него ничего не осталось, потому что у него была только жена и дочь. Взял эту ракушку. Он забрался на эту самую высокую гору. Взял эту ракушку прыгнул в это самое глубокое озеро. Он долго очень плыл, он думал, что он не сможет дышать, действительно смог дышать. Он приплыл туда, он, 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 он это плыл самодня и увидел там типа домик. Он заплыл внутрь, там можно было дышать, и там сидел мудрец. Кто сказал, ничего себе, ну, ты добрался сюда, я могу ответить тебе на любой вопрос в твоей жизни. И моряк спросил: когда история на Что ж, у нас сегодня... Мы начали э, со сказаний, со сказок. Сегодня, можно сказать, у нас тоже сказка, но не факт. (кх) Мы предлагаем вам в конце самим определиться, насколько это правдивая история, а насколько это выдумка, потому что говорим мы сегодня про Троянскую войну.
2: Вау. Мы многое слышали (кх) про нее. Так и что, возможно, это миф, да?
0: Скорее всего, это миф.
2: Скорее всего, это миф.
0: Но а, откуда мы можем судить, ну, вообще брать достоверные источники? Вот. Из человека, которых пережил. Только вот Алиса. Алиса. А, где находится трое?
3: Сайт ком дает такой ответ. Трое – музейный комплекс под открытым небом, расположенный приблизительно в 1140 километрах от Стамбула и считающийся одной из главных достопримечательностей современной Турции. Как интересно узнала, где находилась древняя Трое. Рассказать вам?
0: Спасибо, Алиса, выключись. Короче, <как> это в Турции.
1: Это в Турции, это находится на западе Турции, кажется. На Эгейском море. Если я ошибаюсь,
0: Ну, хотя бы место есть уже. Нет, так это ну, фактически у вас существовал этот наверное, город. Да. да, его же нашли, но есть такая история, э, ну, как бы говорят, что когда значит, они начали откапывать э, древний город, нашли, на него, они начали копать дальше, 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 и откопали город чуть ли не за тысячу лет, который был до Трой. Mm-hmm. И то есть они прокопали Трою, подбросили ее, когда копали.
1: Прокопали Трою? <laughs> да, еще да, Еще ниже нашли. был, да, куда <laughs> город
0: что, давайте... В, давайте рамесе, встречать рамесе, рамесе закат. Ну, я встречаю закат, я. М. 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 Ну, да, мы спиной его вообще. Давайте сразу определимся, вы за греков или вы за трое?
1: Ну, я за трое буду. Да?
2: Да. Ну, я, видимо, буду за греков тогда. Хм. Я, ну, я, там только две силы, да? Нет третьей силы.
0: Ну, в, в данном... И, и боги. Не, за греков тогда. Я за опять я за богов. На мне положено. Ну что ж, давайте погружаться в вопрос. Да. Древние греки вообще возводили свою историю к мифологическим событиям, а свою генеалогию к богам. Mm-hmm. И это вообще была нормальная история для греков, чтобы говорить, я, ну вот мой там, допустим, мой дедушка. Зевс, да, типа? да, допустим, да. Все, что мы знаем о Троянской войне, в основном мы знаем из произведений поэта Гомера. Uh-huh. А также и рассказов, которые были рассказаны в другой античной литературе, известны как эпический цикл. История Троянской войны – это история конфликта периода Бронзового века между царством Трой и Микенской Грецией. Да, здравствуйте. Охватывает историю и мифологию Древней Греции и вдохновляет величайших писателей древности, таких как Гомер, Геродот, Софокл и Вергилий. Согласно древним свидетельствам очевидцев, конфликт между богинями положил начало Троянской войне. Опять баба виновата во всем. Этот конфликт привел к знаменитой истории Париса. Это так называемый суд Париса который наградил богиню Афродиту золотым яблоком. Суд Париса — это такая мифическая история, когда Париса попросили выбрать э- 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 богиню Раздора Эрида. Угу. Она, в общем, ее не пригласили на свадьбу, она из-за этого очень расстроилась, и она подбросила яблоко богиням угу. и написала, выцарапала, выцарапала на этом яблоке, типа, это самая красивая богиня бросила, но не сказала, кому именно. Вот так вот. Да, и так зародила раздор между mm-hmm. греческими и богинями. знает, знают, Мони, бабы умеют манипулировать друг дружкой. И, в общем, богини начали спорить и никак не могли решить. И когда они не смогли уговорить Зевса решить, кто из них красивее, они обратились к Парису. И, в общем, три, три было финалистки, которые считали, что они лучшие. Афина, Гера и Афродита. <клёх> Каждая богиня, она решила предложить взятку Парису. Вот, пожалуйста, коррупционная схема. Сразу же. Вот здесь mm-hmm. надо разбираться. Здесь все началось. Все с Древней Греции началось. Да, и они предложили ему. Афина сказала, что если Парис выберет ее, то она ему подарит мудрость и победы во всех войнах абсолютно. Нормально. Mm-hmm. В которых он будет участвовать. Так, mm-hmm. Гера что предложила? А, Гера предложила ему господство над всей Азией mm-hmm. и Шенген. Но Парис, он отказал и то и другой, и просто ему действительно показалась Афродита самой красивой.
1: Вот мужик, мужик. И он... Всегда честен. Не ведется.
0: И она ему сказала, я тебе, ну, за то, что если ты выберешь меня, я тебе подарю любовь самой красивой смертной женщины на земле. Так. Он отдал ей Яблоко, а она сказала, самая красивая женщина на тот, тот момент была Елена. Отсюда
1: вывод какой? Сегодня у нас будет очень сексистский выпуск. Что не
0: власть. Как и вся.
1: Не власть, не господство для мужчины не важны. Не важны. Мужчине важна любовь. Так-то. Пока бабы там грызутся за яблоки. Мужчин любят.
0: Мужчины вообще-то есть создания.
1: Очень любвеобильные на самом деле.
0: Мужчина только любовь и нужна.
1: Больше ничего не нужно, реально.
0: Ну и Шенген. И Елена была женой Минилая. Минилай это один из царей греческих. Парис. Узная, что она его уже любит. Парис кто такой? Парис? Да. Это молодой царевич из строй. А, все. Троянский, короче, мажорчик. Да, да, да. Я в продолжаю. И Парис похитил Елену и отвез ее в Трою. Тем самым, ну, оскорбленные греки начали Троянскую войну. Это одна из версий. И есть другая версия: что когда Парис прибыл в Грецию, он там увидел Елену, жену Минилая, изнасиловал ее и просто похитил. Он такой, Афродита сказала, ты полюбишь меня. Но это же крутая схема. Представляете, как он двигается? Он такой, Афродита сказала мне, что подарит мне любовь самый прекрасный смертный. Ну что? Вот он я. И они такие... И он просто по всему обитаемому миру просто Да, И в разных странах. там Где-то в Азии, в Китае. И он такой... Чуо че 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 без чего, еще, еще в какой-то просто весь весь корабль и со всеми война. Надо было с Герой договариваться.
1: Там, скорее всего, знаешь, как было. Я думаю, он просто реально приехал, надругался над ней, а потом, когда он сказал, ты что? он говорит, э, вы не понимаете. <смех> Легитимно, Афро- это вот Афродита, яблоко, и вот эту историю придумал. Да. Я такие, ну блин, ладно.
0: <смех> Против этого не попрешь, это все-таки история. Позднее греки будут находить еще другую причину Троянской войны. А вообще в греческой традиции считалось, что Зевс, он видел, что растет население Трои, и он решил его ну, просто сократить, чтобы на на земле всем было место сократить население Потому что на тот момент уже на планете жило 100 тысяч человек. Ну, да, куда больше. И... И это часть этой экспеди... ну, вообще, эта военная экспедиция, она была еще к этому очень обращена. А, надо сказать, что это не первое похищение Елены. То ее и ее похищали и до этого. До свадьбы ее похитил Тесей, а далее все ахейские вожди. Серьезно? Все они ее
2: похитили? Все да? ее похищали. Может, похитили, значит, не похищение у греков?
0: Когда Минилай наконец получил руку Елены, он пообещал от всех других женихов, что они придут ему на помощь, если Елену снова кто-то украдет. Именно на основании этого обещания Агамемнон действует от имени брата Минилай. Агамемнон это брат Менелая. Mm-hmm. Менелай царь, один из царей греческих. Агамемнон тоже. Они братья. И он за своего брата вписался, что давайте отправимся все вместе в Трою, чтобы вернуть прекрасную Елену. Однако, очень многие греки не хотели вообще идти воевать, потому что им было это не очень интересно. И тогда Агамемнон начал, ну, у него была целая кампания по привлечению разных людей. Он отправился к к Одиссею, (кười) э, и Одиссей притворялся безумным, изображал себя сумасшедшего чтобы не идти. Сегодня я слушал Макса Коржа, наверное, да? Читал телеграмм. Два, типа, типа людей. <смех> он совершенно безумен. А знаете, что он делал с утра? Читал телеграмм-канал Елены... Э, Регины Тодоренко. <смех> И, боже, с ним совсем... <смех> с ним совсем <смех> плохо. Совсем дела. плохо, да, все. Надо что с ним делать. <смех> Макс Корж,
1: Макс Корж, пацаны, пацаны, подъезды, футбол, пацаны. <смех>
0: <смех> Но... Агамеман, прибыв, прибыв к нему навстречу, он разгадал эту ловку Одиссея и понял, что он не, не безумец. Он такой, а как тебе второй альбом? И тут такой, да ладно, хорош, но все, я уже не могу. И далее он отправился к Ахиллесу. Естественно, Хилес на тот момент был суперзвездой, супер убийца. А как сейчас кто он? Mm-hmm. как э, Джейсон Стэтхен. Mm-hmm. И Ахиллес э, притворился, переоделся женщиной, чтобы не идти воевать. Mm-hmm. <кười> <кười> И Дезертируют, как могут,
2: да? Блин,
0: откосить надо от армейки. И, в общем, Агамьемнон сумел раскусить, что он не женщина. <Вот так> <делал>. Не указывается <кười> как-то. <кười> да. Просто они да. с утра выходят из дома. Так. Здорово! Я, он такой, да я позиционирую себя как женщина, придурок.
1: Гендер пол таранс. разные вещи. чувак.
0: Гендер ты хватит так думать, как просто ты Мы что, живем в добранном средневековье? В античности. Он такой до еще. Нам далековато. И таким образом.
2: Извините, я подумал, что в средневековье да два пола типа это уже очень немадно. В античности один
0: пол. Кстати, да. Настолько это давно было. Там не особо какая-то разница. И каждый лидер привел свои войска, оружие, корабли и встал готовы к отплытию. Коалицию греческих войск, как их Гомер называет, ахейцев, ахейцы, возглавил Агамемнон. Следующие города прибыли на, на помощь и вообще объединились под знаменами Агамемнона. Биотия, Фокия, ФБ, Афины, Аргос, Каринф, Спарта, Кефалония, Крит, Родос, Магнезия, Киклады и Аркадия. Блин, это... как будто какие-то гостиницы, Аркадия. Аркадия это что-то пляж
1: такой в Одессе вроде бы есть.
0: Аркадия. Что
1: такое?
0: Неясно, сколько было всего людей, непонятно. Но Гомер приводит точное число. Он пишет, их было столько же, сколько листьев и цветов распускается весной. Понятно. Да, да, это по много.
2: Меркам очень точно.
0: Да, ну, он там, э, говоришь, у них было просто какие-то несметные количество. <coughs> Среди греческих воинов было очень много героев. Это даже само присутствие их на поле, оно взывало, конечно, ну, у всех повышало моральную составляющую. Это был, естественно, Ахиллес, Одиссей. В женском а... платье Ахиллес. Да. <связь> <связь> Одиссей с колонкой. Аякс, Диамет, Патрокл, Антилок, Минисфей и Идомен. И на Потрогал что-нибудь? <связан> на каждое имя можно <связан> кинуть. <связан> Нормально. А, грекам помогали несколько олимпийских богов, которые тоже отправились на войну. Афины, Афина, точнее, в честь которой назван собственно, город. Посейдон, Гера, Гефест, Гермес и Фетида. Что говорит нам о невероятной мстительности женщин. Вы поняли? Да, да, да. Парис выбрал Афродиту. И в итоге Афина и Гера прошли воевать за греков. Только из-за этого. Мы эту сучку проучим, да? Войной. (laughs) Ужас. У многих богов, по описанию Гомера, у многих богов были любимцы на поле боя. И они в определенные моменты сражения с троянцами, они их отводили с поля боя. Просто появля- физически появлялись, брали за руку его и отводили в безопасное место. Куда за секунду до- до после этого прилетала стрела или копье? Ну как будто мы мог, что, здесь Бог, в кустах мог... сидите. <свят> <свят> Эй, меня... <свят> Это Зевс меня привел в кусты, вы ничего не понимаете. Зевс отвел господи, меня в тыл <свят> <свят> Это для безопасности. <свят> Он сказал, моя одежда загорится. <свят> Надо сбросить одежду. <свят> Троянская армия, которая защищала великий город Трой. Говорят, Трой был просто не, не было таких городу, городов, похожих на Трой. Город государственный, который фантастический. Э, во главе был царь Приам. Приам? Приам. Приам. И он обратился к союзникам, и они прибыли. Союзники, которые вошли в, в Трою и помогали обороняться, это корейцы, гализоны, кауконы, киконы, ликийцы, Майниняне, месицы, Пианицы. И что, эти карачаевцы там из Пафлагонцы, пилазги, фригийцы и фракийцы.
2: Слушай, название этих народов это огромный спойлер того, чем все закончилось. Нет
0: Я больше не слышал про них. Мы зародим великие нации! Последних сражений. У троянцев. Тоже, естественно, были свои герои. Это был Гектор. Самый главный герой. Это сын да, Фриама. мы да, знаем такого. Это был, естественно, Парис. Это его родной брат. Но Парис не был из разряда героев. Парис? Парис. 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 Парис Хилтон. Он вел себя как Парис Хилтон. У него тоже батя был очень весомый.
2: И он очень потажный. Yeah.
0: Испорченный. Эней, Сарпидон, Главк, Форкий, Пулидам и Ресус Это герои Трои, которые сражались за троянцев. К троянцам также приходили боги, которые за них сражались. Это Афродита, Арес, Лето и Аполлон. Это боги, которые выступили на стороне
2: троянцов. Ну, вообще, расклад серьезный, конечно.
1: Аполлон за них, да, был?
0: Сотни регионов отправили своих воинов на на эту войну. Они все отплывали с одного места из Авлиды, они собирали всеми этими кораблями плыть. Там же они начали приносить жертву и посмотреть вообще, какое знамение произойдет. И значит жрецы должны были посмотреть, увидеть знамение и предсказать, как mm-hmm. закончится война. Вот что они увидели: из под жертвенника значит, выползла змея. Она после этого забралась на дерево на дереве сожрала выводок из восьми молодых воробьев, затем сожрала птицу мать, затем упала на землю и превратилась в камень. Как жильцы... Так,
2: приехали на место преступления рассказывать, как все было,
0: кто его убил. И потом он камнем просто упал, и все, и мы вот, ну, вы вы полностью в крови стоите. Нет, вот кирпич, это он убийца. Он раньше змеей был. Оживите его обратно, спросите, чего вы у меня спрашиваете. Я я вообще не при делах, если честно. Они это э, трактовали так, они сказали, это означает что война продли- продлится 9 лет, закончится на 10 год разрушением Трои. И Агамемнон сказал, ну, отлично, нас это полностью устраивает. Все, отправляемся воевать. Греки сначала по ошибке высадились в другом месте, в Мессии, в стране Телефа. Потом их раз- рассеяла бурей, отбросила обратно в Грецию. Они поняли, что им какая-то божественная ну, немилость э, мешает отплыть, потому что... Какие-то... И что решает Агамемнон, как истинный управленец? Вот, вот как вы думаете, вот Агамемнон, у него огромная армия, невероятно, все пришли к ним как к качественному менеджеру. Такие, okay, давай, нам нужно... Что? Наша цель трое. Они на этих белых досках везде писали. Трое Наша цель нам сюда. Радислав Гандапас был с ним.
1: Да, типа, отральцы такие Make Troya Great Again.
0: Да, да. И вот они выплывают и их пытаются, их постоянно отбрасывают куда-то какие-то бури. Что надо для этого сделать, чтобы бурю э, обойти и приплыть успешно в Трою?
2: Нужно как-то договориться с ветром. Так.
0: К- какие еще могут быть ходы?
2: Нужно, чтобы троянцы сами пришли.
0: Тоже хороший вариант, кстати.
2: Либо построить мост
0: грандиозный, да, большую невероятную стройку моста. Да, и если кто... подрядчик
2: конкретный нужен
0: какой-то. <кх> Но он выбирает другой вариант. Он такой: ну для того, чтобы доплыть туда, нужно принести в жертву собственную дочь. М-м-м, ну не Основы, основы. <кх> Знать надо. Он свою дочь Эфигению просто привел на жертвенный нож. И после этого он такой: ну, теперь уже что? Теперь уже надо плыть. И, и у него жена на него почему-то обиделась. И он такой: ну,
1: Баба! Я же говорю, баба. Дочь для дела
2: убили. Ты понимаешь?
0: Баба. А, богиня Артемида.
1: Блин, какой дорогой проезд на самом деле. Убей родственника. Заплатите за Какие Маршрутки уже было, чтобы заплатить родственника убить.
0: В Томске, кстати, так. Сюда передайте. И там просто человек, и у него нет глаз, водитель маршрутки у него нет глаз, огромный рот вот такой, и он вот так... И, он так. и ты ему какой-то орган отдаешь, и она... И даже. И когда он видит такого же точно маршрутчика с того же абсолютно маршрута, как а. он, они так голову друг на друга поворачивают так сильно, что он просто на 360 проворачивается. Блин, ужас. Ненавижу эти томские маршрутки. Я потерял всю свою семью Что за эту неделю. До Темза доехать. Богиня Артемида ей помогла. Она утихомирила ветра и такая, супер. Я вам помогу, вы мне нравитесь. Я говорю, она такой: Вот, я рад, что в... моя дочь а пала не зря. Ты нам помогла. Она такая, какая дочь? Я вам просто по кайфу помогал, в греке прикольная. Они прибыли, Одиссей сразу разбил свой лагерь. И Одиссей с Менелаем отправились в Трою, (кười) как два посла. Они хотели потребовать выдачи Елены. Но это предложение, несмотря на склонность самой Елены и предостережение троянцев, так и не было реализовано из-за того, что Парис сказал, я ни в коем случае не отдам, это моя любимая. <къех> женщина, да. Ну, вообще, естественно. Баба и, моя баба. И Парис сказал, будет война. И они им такие, ты можешь объясниться вообще, ну, типа, мы сейчас рискуем потерять огромное количество людей. Греки прибыли, вон сюда они своих дочерей убивают, чтобы сюда приплыть, воевать с нами. Мы при, пригласили все народы, которые скоро исчезнут с лица земли, воевать за нас. Ты можешь хоть что-то ответить? И Парис в ответ на это запел. Сказал. Да. А на троне высоком, царица любовь, а на меньшее я не, не согласен. Согласят. И отец такой, ну я понял. Придется воевать, похоже. Он поет уже. Война так война. Количество соотношение сил. Ваше предположение. Я думаю, греков больше было точно. Греков было точно больше. Ну, какая была, Ну, например... Три к к одному. Нет. Больше? Ну, да, разрыв был больше по количеству. Десять к одному. Десять к одному. Жестко. Такое было количество греков прибыло. И одну десятую составляло количество войска троянцев, которые находились за стенами. Но их плюс был то, что у них были невероятные, неприступные стены, мощнейшие. Это, конечно, им очень помогало. Большая часть Троянской войны была осадой, которую греки просто взяли и держали трое.
2: То есть они окружили Трою и все, не, никого не
0: пускаем, никого не пускаем. Угу. Но трое... Они, она была город государства, которое очень хорошо умели обороняться, они знали все особенности. Ну, они
2: готовы, наверное, были, да? Они там майнили крипту, поэтому им деньги не нужны были.
0: Они, троянцы, были помешаны на НФТ. Они такие, вау, это НФТ, это еще обязательно история сыграет, кстати. Они такие, вау, какая смешная НФТ-шка, прикольная нфт Им особо есть-то не нужно. Они сидят там в крипто-мире своем радуются. Стены Тройка, говорят, построил Посейдон вместе с Аполлоном. Гастарбайтеры просто очень пафосно назвали их родителей? Как же обидно реальным строителям стены. Кто это построил? Посейдон и Аполлон. Отлично. После того, как они совершили проступок, Зев заставил... <къем> кто, за... кто, кто, кто они? Поседон с Аполлоном. А, они совершили проступок, разгневали Зев, неизвестно какой.
1: Он да такой, просто, наверное, там дразнили его. Поседон, Аполлон. Быстро ко мне наверх. Кабинет <къех> ко мне зайдите. <къех> на Олимп, заподвиньтесь ко мне на Олимп. Быстренько.
0: Да, Висели у него в кабинете. Он такой... Че, Пацаны. Я же,
1: же, же такой ваша мать, вот такой
0: был.
1: И вашу мать за ногу. Вы Что делать?
0: Я то же самое. Что делать? Раз сказал,
1: Языка не понимаете, что ли? Что? Греческое. Греческое. Я сейчас быстренько разжалываю.
0: У меня посидон не.
1: Сиди, пишите объяснительно, давай.
2: Чай и кофе
0: будете, посидон такой, воды.
2: Аполлон говорит, я нет, я худею. Я где
0: Ну и он сказал, будете служить Троянскому царю в течение одного года.
1: За проступок, да?
0: Троянский царь такой, два бога служат мне. Ты... Алиса, за что отвечал бог Аполлон?
3: Аполлон был влиятельным и сложным божеством в Древней Греции, выполнявшим многочисленные функции. В том числе был богом музыки, исцеления, света, оракулов, знаний, болезней, поэзии, танцев, стрельбы из лука, стада и отары и богом защиты молодых. Согласно древнегреческой мифологии, Аполлон был сыном Зевса, царя богов.
0: И Спасибо, Алис,
2: выключись. Блин, как он много закрывал, да? Он как швейг. Вообще у
0: него в инстаграме не помещалось это вообще в шапке. И он такой, подожди, ты бог морей ты бог света, добра, овец, э, музыки... <с все, <с стрельба из лука. Да, да, из стрельба лука. из лука. Да. Я использую вас, как строителей. Не, мы в стройке не очень хороши. Мы можем стрелять из лука в воду.
2: Или спеть про воду, чувак. Не-не-не. Блин, как смешно, что он долго искал себя, наверное, полон, да? Типа все пробует,
0: разное. Не могу понять, что мое регулярно при этом происходили сражения. Сражения, Когда они происходили за пределами города, троянские части троянской армии выходили, сражались с греками. Часто они передвигались на колесницах, они выезжали из строя. Также они в основном были без кавалерии, это были пешие солдаты, использовали копья, мечи, защищались щитами, шлемами, доспехами от груди до ног. Война велась на равнинах Трои на протяжении многих лет, но действительно захватывающие сражения были, от, как раз таки, оставлены последние уже годы осады, когда уже терпение о них закончилось, mm-hmm. выдержка других также подходила к концу. Агамемнон э, захватил в плен жрицу Аполлона. Кого? Жрицу Аполлона. 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 Кто, получается? Она ему никто, жрица Аполлона. Служит Аполлону просто. Женщина в храме Аполлона Женщина, прорвилась. которая в храме служит Аполлоном. А, да, И Агамемнон, грек, ее захватил. Э, когда греческий вождь отказался вернуть жрицу ее отцу, э, хотя просили, чтобы она вернулась, на всю греческую армию напала чума. Офигеть. Да потому что не трогай жрицы. И говорят, что эту чуму наслал Аполлон. Потому что он был богом чумы, наверное, тоже. Блин, очень мультизадачный чувак. Провидец э, сказал, что, греческий, что здоровье будет восстановлено только после того, когда троянская жрица Аполлон вернется на место. Агамемнон согласился, но при одном условии, что у него будет запасной военный приз. Э, наложница Ахиллеса, Брисеида, э, она будет его так как он завидует ему и винит его в провале Ugh. плана. Ахиллес самый сильный из всех греков, без вопросов. Чувствует себя очень оскорбленным, поскольку считает, что ему не оказали той степени чести, которую он заслуживает. Он как Криштиану Роналду в сборной Португалии. Блин, Матуре. Один в один. И он вообще знаете, кто я? Я не, ну... Он просто какой-то момент отказывается
2: воевать. Чувак, ты слышал легенды про меня? Ахиллес, видишь эту штуку у тебя над пяткой? Ты в честь меня.
0: Это я. <связь> Ахиллес, будучи самым сильным из всех греков, он в какой-то момент подумал, со мной недостаточно хорошо обращаются. Угу. Почему я, будучи Ахиллесом? Почему я,
1: подполковник греческой армии,
0: Ахиллес? <связь> <связь> Должен так себя вести, и он просто сел на берегу моря, Плакала о, спр... о несправедливостях, которые к нему Реально? совершаются.
1: Да. Подожди, А кто трое? Брэд Питт играл, да, Хиллеса? Да. А Хиллеса Пита, это вот эта история. Да. А его убьют в пятку, узнали? Извините, спойлер. Его пятка убила, ты понял, горожий? Ты понял, Хиллеса пятка убила, ты понял? В смысле, ты понял?
0: После этого какой великий боец. И он сидел и молился чтобы больше греков погибло от рук троянцев.
1: Вау. Против своих молился, да? Вообще жутко. Не, ну он же как наемник двигался, он им пофигу было. Есть теория, что вообще Ахилес был не грек. Я вот такую теорию слышал я даже. А кто он был? Какой-то кочевник был, не знаю.
0: Астабендер. Но неизвестно, кто он был по нации, но из Атарал. Говорят, 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 люби, из говорят, любил комос. И масло черного отмина. Но мы ничего не утверждаем, мы ничего не можем утверждать. Чтобы, Короче, чтобы больше греков пострадало, чтобы они поняли, как им плохо без него. Угу. Это да, похоже на, на рассуждение 14-летней девочки. Вот, вот, я тоже прыгаю. Я сейчас спрыгну, и вы знаете, как плохо им выдвизят. Эм, Зев царь богов, соглашается с требованием И Лох. И греческие войска не могут продвинуться против троинцев и терпят поражение. А, а Зевс зачем согласился? Ну, Зевса легко продавить вообще, шантажом. Он ему сказал, ты, ты меня знаешь, Зевс. Зевс, Зевс, ты меня знаешь, старина.
2: Я могу здесь сидеть рыдать на берегу хоть год подряд.
0: Но, если ты сейчас мне не поможешь, чувак, нет, чел, 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 сейчас чел. серьезно, чел, сейчас серьезный разговор, чел. Если ты мне сейчас не поможешь, становлюсь нахрен буддистом.
2: Никакого греческого язычества.
0: Устав от нерешительных сражений, Минилай предложил Парису сразиться с ним раз на раз. Разом выскочим. И таким образом решить вообще исход всей войны. Блин, классно! Соглашаясь с этим, два воина бросили жребий, чтобы узнать, кто первым бросит свое копье другого. Это такая драка, у них? Да.
2: Че, пойдем выйдем?
1: Сейчас дрались так же.
2: Пойдем. Клин, тебе повезло, что
1: я весь чистом. Не мама поругать, если я одежду
0: испачкаю. Парис первым бросал свое копье, но он бросил оно просто попало в щит Минилая. Затем Минилай бросил свое копье. С такой силой, что копье пробило и щит, и пробило его доспехи Париса. Если бы Парис не увернулся в последний момент, то он бы погиб. И из-за того, что он увернулся, это вызвало ну, насмешку. Это как бы не по правилам. Должен был, должен был стоять. А,
1: должен был так стоять, да?
0: И Менелай нанес страшный удар по шлему Троянского царевича. Однако меч раскололся и рассыпался. Затем Минилай схватил шлем Париса голыми руками и забрал его с поля боя. А Парис убежал. Убежал. Таким образом, по идее, победил Минилай. Но Парис такой, нет, не победил. Ну я же победил. Нет. Ну я вот в тебя копьем попал. Нет, не попал. Так задел чуть-чуть и все. Ну я же тебя вот пробил, тебе доспехи. Нет. Они в ничего, не было. ничего не было. Никто не видел, ничего не было. Покажи в Инсте. Также произошло сражение Гектора против Аякса. О, oh, это я помню. Против футбольного клуба. Да. Каждый бросал копья, но безрезультатно. Затем Гектор бросил в Грека большой камень, но тот отразил его своим щитом. Затем Аякс ответил еще большим камнем и разбил щит Гектора. Затем они обнажили мечи, сошлись в смертельной хватке, но каждый был остановлен своими товарищами, которые призвали прекратить бой, поскольку стемнело.
2: Что это вообще за правило, бой? Так, мы оба профессионалы, нам нужен честный бой. Бросаемся копьями, выроняемся, забро- камнями. мечи да. камнями. Камни можно брать больше, но когда стемнеет, все заканчивается. Поехали. ты Греция, древняя. Да, это UFC раньше так выглядел.
0: После этого они, когда стемнело, они обнялись и обменялись подарками. Гектор подарил меч с серебряной рукоять, а Якс подарил великолепный пурпурный пояс.
1: Блин, как люблю слово пурпурное.
0: У Ахила, и был друг, которого он взял с собой втрое. Это был Патрокол. Потрогал. Потрогал. Ахиллес потрогал потрогал. А он сказал, что Патрокл будет спать вместе с ним, угу. потому что Патрокл небезопасно. Реально? Да, из-за того, что Патрокл слишком красив, ему может быть некомфортно среди других греков. Так, я прям сказал.
2: Разговор, да? Это был грек.
0: Да. Древний грек. Да, И они вместе жили в одной палатке. Никто ничего не утверждает. И никто не мог ничего сказать напрямую, но все таки ну, это странновато, уходит. Да, было, просто пацаны жить. живут сразу. В почему играл? Подроков ходил в футболке Ахиллеса, она ему была велика.
1: Да, просто носил футболку. Просто. Просто носил футболку.
0: Абсолютно голый в этой футболке выбегал из этой палатки. Дурак! А просто
1: веселая дружба у него. Ой, Жень, мы с тобой постоянно меняемся в Это правда.
0: Патрога пытался убедить Ахиллеса, что надо сражаться. И ну, потому что он говорит, ты можешь вообще поменять всю войну, ты настолько крутой воин. Но он отказался Ахиллес такой: я не буду воевать, мне уже не прикольно, уже сколько мы тут вообще стоим, и ничего не происходит. И Патрокол переоделся в доспехи Ахиллеса, mm-hmm. и как Ахиллес побежал сражаться. Mm-hmm. <святые> Но, с- оказавшись на поле боя, встретил гектора. Гектор принял Патрокола за Ахиллеса.
1: Mm-hmm. Потрокал его, а там не Ахиллес.
0: Потрокал его своим мечом и убил Патрокола о Ахиллес, наверное, вообще еще сильнее плакать стал. За да. <coughs> Агамемнон даже был немножко рад, потому что... Ну, разлили, да? Все, разлили Ахиллеса, все, теперь нормально. После траурной демонстрации Ахиллес решил опять выйти на поле боя, и он решил сражаться с трое теперь уже из-за личных мотивов. Mm-hmm. На серьезки, да,
1: типа? Ну, Закин, да, Конечно. Брат за брата. Такое в Греции за основу взято.
0: <звы> Однако, прежде чем он вступил в бой, Ахиллесу понадобились новые доспехи. Что, ну и Те доспехи у него забрал Патроку. И он обратился, естественно, к божественной матери Фетиде, которая приказала, в свою очередь, Гефесту Как звали ее еще раз? Фетида. Фетида? Давай у
1: Алисы спросим. Фетида, что за мать вообще была?
0: Алиса, кто такая Фетида?
3: Нашла ответ на Яндекс.Кью. Слушайте, Фетида – это второстепенная богиня из древнегреческого пантеона богов. Она – морская нимфа, дочь морского бога Нерея и морской нимфы Дариды. По еще одной версии мифа, ее отцом был кентавр Херон, тот, что был другом Геракла, и погиб от его руки.
1: Прикольно у них там вообще движухи были. Санта-Барбара, конечно, да. отдыхает вообще. Мой отец сериал. кентавр. Нет, ее отец был кентавр, друг Геракла. Геракла. Которого Геракла убил. Друга своего убил? Геракл
0: убил своего друга кентавра.
1: Хотя кентавры, как человек,
2: могут... <связать> <связать> кентавр, это форма формат лакент. Да, да, это мой кентавр. Это мой
0: кентавр. Кентавр. Сидим кентаврами тут. Кентишка, кентишка, Кент, Кентавр. Кентуха,
1: Кентуки еще.
0: Кентавр. Она приказала Гефесту, мастеру Олимпо, сделать самый великолепный набор доспехов, который кто-либо когда-то видел. Он использовал бронз... У Гефеста он же кузнец. бог
1: плит. Ну, типа газовых плит.
0: Гефест. У вас была в Казахстане газовая плита Гефест? У вас была? Вы не помните, я за Пита Гефест? я то ждем.
1: Это чтобы такого в Кабарина-Балкарии она была, что ли? Напишите в комментариях,
0: была ли у вас пита Гефест. Бывало
1: видели ли вы вообще в вашем
2: городе? Возможно, вы сейчас
0: включили ее, закрыли двери по нашей рекомендации, смотрите наше шоу. Самое время выключить. Самое время выключить и проветрить помещение. Человек вот так сидит такой. Рассказывайте дальше. Гефест, гефест. Ужас. Геф... Ну, конечно, ужас какой-то. Гефесту, э, гефесту дали задание. и Гефест делал доспехи один в один так же, как делали тачку на прокачку. Устроили mm. такой... тебе мониторы в Мы использовали бронзу, олово, серебро и золото. Мы сделали массивный щит, на котором были изображены мириады земных сцен и все созвездия. Вау такие мы в Война в разгаре, поэтому поторопимся. Да, я закончу со всеми созвездиями через 14 лет. Давайте, я жду.
2: А в шлеме у тебя наушники, чтобы слушать боевую заряжающую музыку?
0: И Ахиллес такой, о, нет, серьезно, вы это сделали? Вы еще знали, что я люблю в колледже поиграть в бильярд, и поэтому кий прямо в спине, да, чувак. И посмотри, в ки тоже маленький монитор смотреть слепые спасибо,
2: спасибо, Гефец, за то, что прокачал мою тачку, и моих доспехи.
0: Также он сделал ослепительный шлем с золотым гребнем. Вау. Блестящий. Шоу, модный приговор. Блестящий в своих сияющих доспехах ахиллес. Все еще обезумевший от ярости примерил их. Ааа!
1: Еще в ярости, но у него задняя часть обуви загнулась. Пытается ее,
0: да, очень неловко. Они такие, сейчас на второй этаж спустимся и еще примерим тунику. никуда. Кофе. Он бросился на троянцев в этих новых доспехах и просто разгромил их один, громя невероятное количество троянцев, они все спрятались за городскими стенами опять. Только один гектор остался стоять, и при виде грозного Ахиллеса в ярости даже его нервы не выдержали, и он отступил и начал убегать. При том, что Гектор был главный герой троянцев, mm-hmm. но он увидел, какой Ахиллес был в каком состоянии. Однако Ахиллес бросился в погоню и трижды преследовал троянского царевича. Mm-hmm. Наконец, поймав его, Ахиллес убил свою добычу яростным ударом копья в горло Гектора. Вау! Wow. Затем Ахиллес снял с тела прекрасные доспехи и, привязав Гектора за лодыжки к своей колеснице, Mm-hmm. Ахиллес протащил его тело обратно в греческий лагерь на виду у Приама, у отца и царя Трой, который стоял на вершине городских укреплений. Это был а, восх... возмутительный вообще бесчеловечный поступок, который вообще противоречил тогдашним правилам ведения войны. Mm-hmm. А, отомстив за смерть потрокла, Ахиллес устроил погребальные игры в честь своего павшего друга. Тем временем Приам... Ночью переоделся и пришел в греческий лагерь начал просить Ахиллеса, чтобы тот выдал с- тело своего сына.
2: Mm-hmm.
0: Чтобы его похоронили должным образом. Э-э- говорят, что эмоциональные просьбы старика убедили наконец-таки Ахиллесу, и он вернул тело. На этом Илиада заканчивается, но у войны еще несколько интересных поворотов. Так, а Илиада Гомера произведена. Да, да, да.
2: На этом он заканчивается. Mm, да. Ну тысячу лет назад читал. Mm. Это же там
0: было. Гектар, да? Там было это. <св-> в художественном кинофильме Троя, да, да, да. Это же правда было. Да, 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 да. Это же документальный фильм в смысле. Mm. же документальный? Война включала в себя еще несколько эпизодов. Например, была битва Ахилла с эфиопским царем Мемноном. Царь Мемнон каждый день в неделю выкладывал свои мемы. Эту идею у него украл Лука Хиникадзе, который прекрасно это делает, кстати. Наш друг Лука Хиникадзе, его мемные дни недели. Лука, добрый. Лука, твое
1: здоровье. Ты здоровье. Главное, деньги, это все уходящее, мой брат. Главное, близкие, небо и здоровье. Мой брат за тебя.
0: Лука, рогархар. Карга. Ахиллес сражался также с амазонкой по имени Пентеселея. Миксель-пиксель. Пентеселея, она... Ариана Лалаева. Она пришла на помощь троянцам. Говорили, что Ахиллес сражался с амазонкой и влюбился в нее. Боя... А потом проткнул своим копьем. Хорош... Ну, это, ну, это мы понимаем, что это аллегория, Правильно. Сам Ахиллес встретил... <свят> встретил свою судьбу и был убит стрелой в свое единственное слабое место
2: пятку, в лодыжку, в лодыжку,
0: прострелянный Парисом. Но руку Париса в этот момент ввел Аполлон. Все-таки Парис вальнул, да, Ахиллеса? Потому что тах, когда, тах, ждал, когда он это сделал, он такой, они такие красавчик, как ты так, он такой, это все Аполлон если что. Если заявление какое там писать? Аполлон. Аполлон, с него спрашиваете? Он старший, если что. Одиссея и Аякс поссорились из-за великолепных доспехов Ахиллеса. И когда они начали... Кто их заберет? С тела товарища. И когда они достались Одиссею, Аякс сошел с ума. Вау. Он побежал и зарезал стадо овец которые он считал греками. А потом поставил свой меч и сам пал на него. Достойно. Совершив бессмысленное грязное самоубийство.
2: Филактет. Это, это потом
1: этот рассказывал. Я, я правильно понимаю, это сейчас типа что произошло после да. всей этой истории? Ну, как дальше судьбы сложились героев?
0: Что происходило? Филактет.
1: Это как в этой песне у Помнишь, когда три кирпича да. на меня чуть то прибило?
0: Помнишь, потом он...
1: Дальше рассказывал.
0: Один сукин сын наткнул мое что-то тело шило. Ему по приколу видеть кровь по колено.
1: Да, да. Один сидел на ЛСД и героине. Помню, uh-huh. такие темы были. Как на ЛСД героине одновременно сидеть можно. Это же глупость.
0: Правильно ни на том, ни на другом не сидеть. Правильно сидеть на
1: диване, либо и слушать историю на ночь, я Вот это правильно. Вот это самое правильное. Лучше историю на ночь потреблять. Вот Не спорта,
0: свяжитесь с нами.
1: Минозавр. Прокачка мозгов, прокачка этих самых вот тут, как они называются.
0: Филактет отомстил за захилеса смертельно выстрелив в Париса. Истечки. У них там жесткие
1: разборки, да, были походу реально. Да, там все за всех.
0: Mm. Однако последним решающим, конечно, и самым, пожалуй, известным событием стала история с деревянной лошадью. Да, 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 это вообще... Одиссей, вдохновленный Афиной, придумал уловку, чтобы заманить людей и сделать так, чтобы проникнуть в трои. Сначала все греки уплыли в закат, якобы оставив таинственное подношение троянцев в виде гигантского деревянного коня, внутри которого, на самом деле, скрывалась группа воинов. Троянцы группа фанатично... Группа <связывается> <связывается> Троянцы фанатично влюбчивые во всякие прикольные штучки э, и подумали, что это инфотешка. <связывается> и решили, <связывается> решили закатить внутрь троянского коня Блин, так мило и... с их стороны. Да, да блин, класс. они, они классные вообще греки! Блин, зря мы воевали с ними. Огромный, подозрительный конь. Давайте летащим да. центр нашего города. И все начали праздновать победу, и все были мертвецки пины. Тем временем, внутри коня. О, блин, эти чуваки точно спалят меня. Хватит, Джонни, когда ты суетишься, только хуже становится. Ай-ай, кто мне пятки? Не называй меня Джонни, не называй меня Джонни. Я же приговорил, мистер Оранжевый. Окей, мистер Оранжевый, кажется, продавил мне шею своей пяткой. Они выползли ночью, открыли врата, впустили в реках. Это из фильма «Эсвентура с носорогами».
2: Мама, смотри!
0: Ой, блин, как смешно. Ну, все, и греки забежали и вырезали все троянское население. Открыли ворота да. и забежали. Да, забежали и вырезали, вырезали все троянское глобально население. глобально
2: один чувак мог быть в коне, да, все? Угу. Ну Зачем они реально толпой тусовались там? Тоже странно. Да они просто любят запираться вместе. Мужиками.
1: Мужиками посидим в коне. Да, у
0: смотрите, одному человеку здесь будет комфортно. Но если мы заберемся в дистером, нам придется быть без одежды. Будет тесно, возможно, невероятно душно. И мы все будем касаться тел друг друга. В абсолютной темноте. В абсолютной темноте. никто не поймет, кто касается
1: кого. Что решаем, мужики? Ну <с novice> что, от коллектива отделеться, что ли?
0: Мне, конечно, это все не очень приятно. Но если
1: вы все за, я тоже за.
0: Знаете, мне это очень не нравится, что это будет длиться не так уж долго, как хотелось бы. такие сидят в кораблях, такие сейчас они откроют врата, сейчас. Сейчас, сейчас. Ну... Подождите, они откроют врата точно. Но для
1: начала они должны открыть другие врата.
0: О боже, их там перерубили, троянцы раскусили и усадили их на копья.
1: Ой, блин, как смешно.
0: Но даже у Победы есть своя цена. Из-за безжалостного разорения города и его жителей, и что еще хуже из огромного количества кощунственных действий, таких как изнасилование Кассандры. Алиса, кто такая Кассандра строй? за прошлое
3: Кассандра расскажи. По данным русской Википедии, Кассандра, называемая также Александра в древнегреческой мифологии, Троянская царевна наделенная Аполлоном даром пророчества и предвидевшая гибель Трои. Mm-hmm. Рассказать еще?
1: Ну что, она предвидела, что все что-то Алиса, выключись. Прикольно, что ну, вот, Кассандра имя вообще круче, чем Александра. да, Как будто бы. Mm-hmm. Меня зовут Кассандра. такой, о mm-hmm. Сразу так что-то. Да. Mm-hmm. Так что, если кого-то зовут из вас Александра, смело представляйтесь. Или Александр. Кассандра. Кассандр. Ну, Я Кассандр. За... <клес> <клес> ну, давай
0: <клес> потом как-нибудь свяжемся Кассандр. с тобой. Кассандр. <клес> <клес> Ну, Кассандр, ты должен быть с безупречной, безупречной репутацией, конечно, потому что из-за Кассандр... Кто это разбил здесь? Это Кассандр. Кассандр. На, на Кассандр. Кассандр. Это не Кассандр, это какой-то косякндр. Косягндр. Да, и вот так и надругались на дне они, да, получается, от Кассандра, вообще ничего святого. Боги разозлились. И заставили терпеть тяжелые мучительное испытание испытания многим. Э, некоторые из греков очень с трудом потом, конечно, возвращались домой. Многих ждали разные несчастья. Например, Агамемнон, он прибыл домой к своей жене, э, совместную дочь, с которой он убил для того, чтобы добраться угу. туда, и застал ее с любовником. А что он хотел? Дочь убил ее. И Нет. любовник убил Агамемнона, умирающий Агамемнон еще целый день наблюдал, как жена с любовником занимается любовью. Как жестоко,
1: как жестоко. Целый да.
0: день еще прихи.
1: Но это уже ладно, там 2-3 минуты было, наверное, на самом деле Цел, целого дня Да, там да не и было.
0: этого не было. Но это. Это как
1: фильмы, помните, Бумер в Бумере такая же сцена была. Видите, То все, что... все извлекается Древней все из... Греции. На самом деле да. Вот там в Бумере был чувак, короче, они когда, в общем, помните, да, Бумерфильм. Да. Там был один персонаж, этот на грузовом, кто ездил. сожраться. И mm-hmm. вот, и на него, типа, вот этот упал, uh-huh. и он, типа, uh-huh. парализован и стал, да. а он их там как-то подставил. Uh-huh. И потом его там, жена uh-huh. там uh-huh. приводит. И вот такой... Да, бумер, он же снят по... Ну, так по по- 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 все, вообще, все из Греции, вообще, вот эти <клодит> все штучки.
2: Ну, там лучшие сценаристы тогда были.
0: Сценаристы,
1: самые лучшие сценаристы из Греции, реально.
0: Еще одна из историй. Это история Идоминея, который, возвращаясь домой на корабле, попал в ужасный шторм. И в этом шторме он пообещал, ну, вот в ужасе, пообещал Посейдону, что если тот приведет его домой, то и ну, он выживет в этом ужасном шторме, то он клянется принести в жертву первое живое существо, которое увидит вообще своими глазами. Того он убьет в честь Посейдона. Вау. И он подплыл в Греции, и на берегу его ждал его сын.
1: И он вынужден вот, как был убить классно, своего Какие сына. классные повороты там, да, вообще? Типа вот, вот так вот, знаешь? Как будто сейчас я реально какой-то тост, знаешь, послушал. <связ training> и тогда он пришел и убил своего сына. А. Это же какая-то история, помните, тоже? Все было, все было так на истории, говорит, когда врач не хотел оперировать, потом привезли, а это оказался его сына, было уже поздно. Понял? То же самое.
0: Что произошло с Аполлоном? Он помогал троянцам изо всех сил. Аполлон, который бог. Да-да-да. Он наслал чуму на греческую армию. Он помог Гектору э, на поле битвы убить Патрокла. То есть смешно, что все достижения троянцев, ну будь то греков, боги такие, ну, это благодаря мне. А когда когда его убил Ахиллес? Ну, это и он сам. Где он, где он преуспел, это я?
1: А он как шеф какой-то, знаешь, вот
0: этот
1: mm-hmm. божий, который, это все я, ты там работал, там что-то.
2: А он перед начальством очистился. Да,
1: да, перед своим начальством.
0: И Аполлон направлял стрелу, которая была выпущена Парисом и убившая Ахиллеса. Ну, наводчик, да, без пилотников.
1: Самонаводящаяся стрела там была.
0: Афродита выиграла конкурс Красоты? Золотое яблоко. Реально? Ну, от Париса, да, конкурс вот этой красоты-боги и <coughs> самую красивую женщину.
1: Я вот прослушал, это, вот я. И, почему именно важно было, чтобы Парис выбирал? Они просто выбрали его. Типа самый ну, красивый парень на ну, свете? Типа,
0: ну, типа, он такой приближенный, ну, он тусовался там везде богатенький. И они к нему обратились: что почему бы нет. Ну, это выбрали просто типа. Была ли Трое на самом деле? Так. А, Такие же раскопали.
1: Да. Но это, может быть, не она же. Но. Турки могли просто для туризма это сделать. Это Троя, я понял. Но реально так, что нет? Я как вспомню, когда в Турции работали, что только мы не выдумывали. Бухта Клеопатры. Знаешь, там Клеопатра никогда не пахла даже, понял? Просто рядом ее там не было в жизни. Там не то что... Здесь купалась Клеопатра Там, короче, одна из скала Там была скала одна, короче, и у нее чуть-чуть Очертания были, как будто, ну, типа, нос mm-hmm. Такой губки, ну, как, как будто лицо, mm-hmm. типа Все такие, это Клеопатра,
0: знаешь До 19 века считал, что это просто Сказка и выдумка, и сравнивали это Как с историями с Атлантидой mm-hmm. это и Трое Атлантиды, что-то одно и то же Однако Генрих Шлиман, археолог-любитель на свои деньги отправился раскапывать по следам в описании Гомера Шлиман отправился в Малую Азию местность, которая в древности называлась Троада и по его описаниям Гомера он сопоставил, что там может находиться Трое, начал копать и в итоге это была территория Османской империи, договорившись с турками, он, Шлиман начал раскапывать, раскапывать и в какой-то момент он нашел Закладку. развалины девяти городов которые друг на друге сменяли 20 веков.
1: Блин, вот интересно, сколько слоя она должна земли налезть, чтобы люди Москву-Сити откопали? В какой-то момент. Сколько будет вот, лет сколько должно пройти? В метров, ну, не знаю. что Сложно сказать. Вот для меня все это удивительно. Как, как земля, ну, типа, вот как слои? Реально земля ну, растет, свои... типа, что ли, или что? Ну, Пыль, что там происходит? Ну, Я недавно ну, смотрел сматр- летит. Так. Пыль с бороды. Так. Да, так. Просто пульс пыль с пола, да. пола какая-то.
0: Некая какая-то. Так. Сколько собак с каждой ну, собакой да, собирается. Да, конечно, ем мое Оно блин. все собирается в слой. Чье? За, за год. Вот так. вот, 12 метров
1: собирается. Но я был как-то давно-давно. Ну, тоже то давно тоже неправильно. Этот, фазалис. короче, есть такой город, Фазалис. это не прям крутой город был, ну, типа греческий город, Фазелис, в Турции он находится, в Кемере, в Анталии, и я был поражен, как они круто в то время делали, там, прикинь, бухта Фазалис, вот так, и они ее, короче, колоннами как-то огородили, ну, то есть там на то время, там, сколько это, тысячи лет назад, там, очень типа, ну, неплохо было. Знаешь, то есть вот бухты, они такие еще колонны построили какие-то, чтобы ты классно классно заходил, там развалины всякие, тут баня, там что-то еще, все так классно вырезано, ну, то есть вот и на, на камнях. И был в этом еще в Анталии, в старом городе, он тоже наслоение, он типа то греческие, там вот эти древнегреческие всякие штуки, византийские штуки, ну, то есть там все перемешано, mm-hmm. турецкие, и э, там главные ворота при входе в город. Блин, там такая резьба по камню. Я был в шоке. Я думаю, как они могли в то время так сделать? То есть представь себе, вот ты реально живешь там где-то в пяти километрах от старого города, ты крестьянин, бежишь, падаешь в, лицо, в лицом в дерьмо, коровья какое-то, понял? И потом приходишь в этот город и видишь вот эти резьбу, вот это тончайшие какие-то, понял, элементы, руками сделанные. И ну, с ума сойти можно. Даже сейчас, как бы, при всех наших технологиях, при айфонах, при всем этом всем. Вот.
0: Главное помнить правдивую историю прошлого и знать, что все эти постройки сделали славяне. Да, хорошо. Я не против. Я вообще не против. Трехметровые славяне. Трехметровые славяне это слоняне. <связывая> И он начал копать, 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 обнаружил в какой-то момент скейские ворота, башню, сидя на которой Елена показывала прямо у греческих полководцев. Ты, Елена там сидит.
1: Открытие Шли-то. Шли-то. Елена была просто как вахтерша, вот так выглядела какая-то, знаешь. Вот...
0: Без пропуска нельзя. <связывая> Продолжение раскопок профессиональными исследователями дали неожиданный результат. Оказалось, что город, который Шлиман принял за Трою, старше Троянской войны на тысячу лет. Вау. Саму же Трою, если, конечно, она и была, Шлиман сбросил вместе с семью верхними слоями.
1: Офигеть.
0: То есть он просто прокопал Трою дальше.
1: Офигеть. А, ну любитель, не знал.
0: Да. В том, что Трое, как город, действительно существовала, историки почти единодушны сейчас. И верят, что Трое действительно была.
1: Да, была, была, точно была.
0: Также существует вопрос, с которым сталкиваются исследователи. Была ли действительно Троянская война? Угу. Если была Трое. Но, к сожалению, очень много данных пропало после греко-османских войн. И практически... Ну, невозможно сейчас сказать о том, как и, и что на самом деле мы можем полагаться только на сведения ну, людей, которые уверены в этом вопросе и обладают доступ к, главным, к секретным материалам. Человек...
1: Давид духовной искали. Малдер скали.
0: Да нет, расу.
1: А кто тогда?
0: Эксперты. Было. Все. Трое было. Современные археологи считают, что в истории Троянской войны есть доля правды. По нынешнему состоянию наших знаний, история, рассказанная в Илиаде, скорее всего, содержит некоторое зерно исторической правды. что то, что Ахиллес э, с этим с
2: жили в палатке,
0: все остальное, на самом деле, чтобы замаскировать влюбленная пара и потрогал, жили в палатке на берегу трои вместе, все остальное, ехали куда-то в Турцию и вернулся,
1: дурынды, вы что такое говорите, блин, как смешно ну, интересно, на самом деле, столько там действительно. Ну, вот боворот. такой бабы, бабы, бабы. Бабы, бабы. бабы. Так, а что с еленой то в итоге? Нормально. Вы забрали ее в Эмираты? И забрали, уехали, да, обратно? обратно в
3: Эмираты В Эмираты сейчас
1: там живет нормально у него все. Замужем за шейхом. Конечно.
0: Радуется, и в УС не дует. Что ж, друзья, история Троянской войны кровавая, чудовищная, но в основе опять женское коварство. Хотелось а бы напомнить, что. Что мы в первую очередь Можно, можно
1: да, вып- выпустить да, самый, самый сексистский, сексистский выпуск? Самый История сексистский... трое в кобочках
0: самый сексистский Скандальный. выпуск. Самый сексистский выпуск. Феминисткам не смотреть. Вот так, понял. <смех> <смех> Помните, что мужчины всегда за любовь. Женщины в основном за войну.
1: <смех> Пускай сами идут тогда воевать, если <смех> <они> за войной, <смех> да. моя.
0: Нет, ну, хорошо, что...
1: Вау, вы Вы посмотрите по-братски. Вы, а, видели... В вы видели? что в Алисе есть? Офигеть. Мне прикольно, что я это нашел. Вау,
0: Алиса, Яндекс-станция, ё-моё. Этим примером мы хотели бы научить вас одной простой вещи: Будьте всегда голодными до новых знаний. Всегда докапывайтесь до сути и всегда смотрите, что там где прячется. Мы сегодня ввели э, наш шоу из подводной морской тюрьмы Рассула Чебдарова. Да, где надеемся. будет следующий выпуск? Увидим. Увидим и узнаем. Томас Гайсанов, все такой же загадочный. Расул Чевдаров, все такой же голодный до знаний. Меня зовут Евгений Чебодков. Я везде хожу с этой книжкой. И с нами наша подружка Алиса. Увидимся. Алиса, попрощайся с нами, пожалуйста. Да. На греческом.
3: Пока-пока. Да. И не забудьте выключить свет.
0: Алиса, а скажи «до свидания» по-гречески.
3: «До свидания» на греческом. Антио.